1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар, Мария Лим, Ольга Михайлова и Анна Бабкова. В сегодняшнем часовом эфире вы услышите наше еженедельное ток-шоу, рубрику «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой, а также гостиную «МРТ» с Инной Островской». На прошлой неделе, я напоминаю, мы побывали в зоопарке, поговорили о тайваньских и не только
2: животных и выбрали тех, кто понравился нам больше всего. А я, кстати, извините, я перебью. Я осознала, я осознала свою страшную ошибку и провал. Я была уверена, что этот выбранный мною Гибон в белых перчатках – это тайваньский эндемик, потому что он находился прямо рядом с макаками. Но нет, оказалось, что он не эндемик. Но как он не выбирается из своего закона, я до сих пор не могу понять. Что мешает ему стать
3: тайваньским мы эндемиком? Мы уже целую неделю с этот вопрос, мы пока что еще не ответили на него.
4: Зато кое-кто другой выбрался как раз накануне из тайбейского зоопарка, и это была леопардовая кошка. Только мы на нее посмотрели, успели, как она сбежала, сделав подкоп.
2: И, возможно, что Оля была права, что леопард-то дымчатый тоже давно сбежал, потому
3: так что вот. в клетке мы его не так видели, вот, ты и говорите, никто его не видел нами может... младенца. Глаголит истина.
1: А может, они послушали наше воскресное шоу, где мы обсуждали цирки и зоопарки, и вот
3: решили, и что мы... И еду,
1: дорогие друзья.
2: Вот, и решили сбежать. Но Мы же знаем, что кошки жидкие, что ему протечь сквозь решетки эти ничего не стоит.
1: Так, мы выбрали на прошлой неделе животных, которые нам понравились больше всего, и попросили вас, дорогие слушатели, выбрать своих. И вот какие комментарии и письма мы получили. Пишет нам Саша Сычев. Саша пишет, у нас в городе нет зоопарка, поэтому не на кого смотреть, а будь такая возможность полюбовался бы обезьянками. Очень милые и смешные существа. И еще я люблю простых домашних кошек. А Саша также пишет. Дорогие девушки, оказывается, некоторые из вас такие гурманки.
2: Что ж, все мы любим вкусно поесть. Мы не ели леопардовых кошек, поверьте. Это Вам очень... бы только возможность бы дали бы. А, мы же там
3: обсуждали, да. Мы много человек. С- кабанов, свиню- мы там... Свинюшку и оленя.
4: И Я еще половинку вырезала, дорогие слушатели.
1: Мы также получили комментарии от нашего постоянного слушателя Ивана Лебедева. Иван пишет, лично мне нравятся совы и летучие мыши, которых прячут от дневного света. А из формозских эндемиков, по вашим рассказам, местные макайки, которые очень сообразительны, и черепахи, это такие
2: рептилоиды с характерной для них интуицией. За птиц проголосовал и наш слушатель из города Рыбинска Ярославской области Виталий Иванов. Он пишет, я проголосовал за то, что тайваньским символом 2020 года должна быть лазаревая сорока. Имеются в виду наши формозские синие сороки, мы их еще так называем. Птицы символы, пишет Виталий, Стран. Красуются на гербах даже чаще, чем львы и леопарды. Например, белоговловый орлан символизирует силу и свободу Соединенных Штатов Америки. Красиво парит свирепая птица, а добыча старается поскорее спрятаться. Павлин, олицетворяющий бессмертие и величие славы, символ Индии. Можно бесконечно любоваться красотой его пышного распускаемого веером глазчатого хвоста. Ворона – птица России. Отличается сообразительностью, если это касается развлечений. Любит раскачиваться на ветках и проводах, кататься по скатам крыш, дразнить собак и котов. В общем, придумывает много забавного, но бесполезного. А в лазаревой сороке сочетаются и гордая независимость Орлана, и пестрое павлинье оперения, и хриплое карканье вороны. А еще, Виталий, эти сороки на самом деле очень злые, они mm-hmm. нападают на людей и на животных. Я один раз видела, как такая вот красивая лазаревая сорока с хвостом веером избивает белочку. Я ее за это осудила. Кстати,
4: о птицах. Оль, ты нам рассказывала про голосование за птицу...
3: Птицу года в Новой Зеландии.
4: Да, и про то, что на этом голосовании были вбросы за киви. Я очень надеюсь, что на нашем голосовании года за тайваньское животное вбросов
3: не будет. У нас и очень честно, кристально. А Там, кстати, киви ты и не победил. Победил попугай Какапо. Очень интересно, можно найти в интернете. Он очень смешный. Нет, Справедливость восторжествовала. Письмо нам прислал Виктор Варзин. Виктор пишет. Послушал очередную воскреску. Опоздал, включил, понял, что что что-то пошло не так, но сразу расслабился, когда понял, что вы в зоопарке.
5: Хочется спросить, почему.
3: Что вы там услышали, Виктор? Был один из вопросов, ради какого животного можете посетить зоопарк. Я бы ради енота посетил, причем это и делал лет, может быть, восемь назад. Но в Питере всего лишь один и грустный енотик. На ночь музеев он спрятался под деревом, и я его толком не видел. Знакомая девчонка говорила, что он толстый и забавный, и, возможно, вполне доволен жизнью. Из тайваньских отдал бы голос пангалину. Он эндемик, и было озвучено, что имя Тайвань со всем миром делится, чем не показатель первенства. А так люблю кошачьих, тоже хитрые существа. Когда Мария рассказывала о гибоне с белыми перчатками, вспомнился бабушкин кот Семен. У него тоже лапки белые и передние, и задние. А дома кошка Алиса, у нее азиатские корни. Кто знает, может быть, ее предки с острова Формозы. Вот у нее черные перчатки и мордашка в саже. Они совершенно очаровательны. Виктор прислал нам фотографии и
2: кота Семёна, и кушки Алисы. Они просто чудесные. Передавайте им от нас большой мяучий
3: привет. Письмо нам также прислал наш постоянный слушатель Анатолий Клепов. Анатолий пишет. «С большим удовольствием послушал воскресное шоу с русской службой МРТ. Понравился ваш поход в зоопарк? Отвечая на вопрос о тайваньских животных года, заглянул в интернет и прошел экскурсию по тайбейскому зоопарку, в котором много чего интересного». Мне больше всего нравится панда, такое миленькое животное, но так как в списке нет ее, то выбрал из вашего списка в Facebook леопардовую кошку. В 2013 году леопардовая кошка, которую выпустили на волю, не смогла адаптироваться к дикой природе и была возвращена в тайбейский зоопарк. Леопардовые кошки ночные животные и днем отсыпаются, поэтому даже в зоопарке посетителям требуется удача, чтобы увидеть ее. Удача способствовала вам при посещении зоопарка. Потом эта кошка вернулась обратно,
4: видимо. Да, Дима туда-сюда бегает. И нам написал наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай Егорович Ларин. Благодарю участников воскресного шоу за интересный рассказ о животных, находящихся в зоопарке Тайбея. Мне еще с детства нравился олень. Кстати, сказать, когда в послевоенное время я ходил по лесной дорожке пять километров в школу, то нередко встречал тетеревов, вылетавших из сугробов снега. Зайцев-беляков, рыжих лисиц, лосей похожих на оленей, и даже волка, от которого я вынужден был забраться на дерево, он, увидев меня, побежал своей дорогой из поляны в лес. Побывал я три раза и в московском зоопарке в летнее время, поэтому я считаю, что самым-самым красивым и грациозным из перечисленных сотрудниками Русской службы обитателей зоопарка является олень Сика. Заинтересовавшись этим красавцем, я решил найти его снимок в прекрасно иллюстрированном альбоме «Новейшая энциклопедия животных» в котором более двух тысяч видов млекопитающих птиц, рептилий, амфибий, рыб. Эта книга была издана в Париже в издательстве Reader's Digest. В ней я увидел множество снимков
2: красавцев оленей, но оленей вашего зоопарка там нет. И, наконец, нам прислал письмо Олег Галинский. Он пишет с интересом. Два раза прослушал о зоопарке Тайбэя. И сразу же хочется вернуться на сухую речку. Там кое-где обитает леопард. А рядом у поселка Безверхова есть питомник этих самых оленей, а в поселок Барабаш наведывались медведя и тигры.
1: Большое спасибо всем нашим слушателям, кто нам написал письма и оставил. Комментарии под опросом недели. За окном уже почти декабрь, уже конец года, и мы уже начали подводить итоги года. Несколько дней назад на странице Русской службы МРТ в социальных сетях Фейсбуке и ВКонтакте мы повесили опросы. Опрос о животном года. Мы предлагаем нашим слушателям выбрать животное года из тайваньских эндемиков и тех животных, которые обитают здесь на Тайване. Итоги этого опроса мы подведем уже в новогоднем шоу, и сегодня я предлагаю нам продолжить, подводить итоги года. 2020 год выдался очень непростым коронавирус, до сих пор бушует в мире, запирая людей не только в границах их стран, но и иногда не позволяя им покидать Квартиру. Именно поэтому авторитетный английский словарь Collins выбрал слово lockdown, то есть введение жестких ограничений на передвижение, социальные контакты и доступ к общественным местам. И Это слово локдаун стало словом 2020 года по версии словаря Collins. Еще один словарь английского языка Оксфордский не смог выбрать одно единственное слово года. Год выдался таким богатым на события, что ученые выбрали 16 слов. По одному или несколько на каждый месяц. И нет, не все они про пандемию. Но слово COVID-19 и коронавирус, конечно, и связанные с ними лексика указали вектор направления. Но в 2020 году произошли и другие события, которые вошли в нашу с вами речь. Например, в политике, экономике, окружающей среде, наконец. И вот такие слова выбрали лексикографы. Слово января 2020 года, точнее два слова, это пожар и импичмент. Именно тогда в Австралии загорались леса, а в США объявили импичмент президенту Дональду Трампу. Февраль, оправдание, слово тоже связанное с Трампом. Март, коронавирус, тогда Всемирная организация здравоохранения объявила, что именно он вызвал пандемию. Апрель, COVID-19. Такое название Всемирная организация здравоохранения еще в феврале дала болезни, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. И с апрелем же связано словосочетание «социальное дистанцирование», причиной чего также стал коронавирус. «Май» — слово «открытие». Это слово означает «возобновление работы» или «открытие границ» после ослабления карантина. «Июнь» — словосочетание «Black Lives Matter» — название американского общественного движения в защиту прав темнокожего населения. Июль – понятие «культура отмены», которое означает публичную критику или бойкот обычно в социальных сетях известных людей и компаний из-за их поведения или высказываний, если они кажутся кому-то обидными или неподобающими. В августе два слова – mail-in по-английски, то есть по почте, стало слово месяца, в том числе из-за массового голосования по почте на выборах президента США. Еще одно слово августа – «Белорусский» выбрана из-за протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. «Сентябрь» — английское слово Муншот. Это слово переводится как «полет на Луну». Оно связано с программой британского правительства, в рамках которой в стране планируют наладить массовое ежедневное тестирование на COVID-19. И последнее слово – слово «октября» спредер, то есть суперраспространитель. Так называют инфицированный организм, который по той или иной причине обладает повышенной заразностью для других. Ученые еще не выбрали слово «ноября» и «декабря». Они расскажут нам о них в конце года. А вот Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словами 2020 года «самоизоляцию и обнуление». Итак, дорогие радиослушатели и коллеги, а вы бы какое слово назвали словом этого непростого 2020 года? И мы на самом деле уже подготовились. Сейчас я предлагаю моим коллегам и самой себе открыть бумажки, на которых мы написали. Тайно написали,
2: не показывая никому. Сейчас мы узнаем. Давайте на счет три. На счет три. И. Маша готова. Раз, Раз,
1: два, три. Итак, что я вижу? «Течение», «онлайн», «Тайвань» и у меня слово «маска».
2: Меня заинтриговало слово «течение», слово «течение», меня заинтриговало. Объяснитесь, коллега Бабкова. В общем, я решила, что я ставлю
4: лексикографом и словарям право выбирать слова, которые были действительно конкретно популярны в этом году и какие мы больше всего использовали, а я решила выбрать какое-то отдельное слово, которое, мне кажется, описывает во многом этот год для меня, и, в принципе, можно сказать, что оно не прямо использовалось, но, наверное, я постараюсь объяснить, что я имела в виду, и, скорее всего, смысл приложится. Я выбрала слово «течение», потому что мне кажется, что в этом году мы все плывем по какому-то течению, и, в принципе, этот год, наверное, показывает нам, что плыть по течению — это правильный подход к жизни, потому что, конечно, раньше все очень мотивировали друг друга что-то планировать, строить планы на будущее, куда ты поступишь, да прям вот со школы, да, и так далее. И, в принципе, всегда у меня были какие-то планы на будущее, и мы так никогда массово вместе не сталкивались с тем, что есть какие-то непредвиденные силы, Которые могут твои планы изменить И вторым моим вариантом на самом деле было слово что-то вроде принятия Ну или смирения, но смирения не очень Наверное, принятие Принятие того факта, что ты не контролируешь полностью свою жизнь Мне кажется, что это скорее слово позитивное, что мы плывем по течению, нежели негативное Потому что мне очень помогает, что я спокойно отношусь к всем этим изменениям Думаю, что время довольно интересное и урок этого года
2: тоже очень интересный
3: Просто еще течение.
2: Это да, интересное в нашей... слово течение, которое тебя куда-нибудь да вынесет. А тебе в данном случае лучше против этого течения не плыть, а носить маски, соблюдать все ограничения, предлагаемые течением. Да, хорошее слово.
3: Я хотела сказать, что у нас на Тайване течение не такое сильное, поэтому по нему плыть, конечно. А, более комфортно. Но течение в том, что есть скайп, есть
4: э, какие-то еще услуги онлайн, э, переходя уже потом к твоему
1: слову. Ну давайте раз уж мы заговорили про онлайн, дадим слово Оле.
3: Я человек, у которого стакан наполовину полон. Я в этом году, благодаря тому, что весь мир перешел на изоляцию, смогла воспользоваться преимуществами этого. Положение и прошла обучение в некоторых московских, в том числе школах, онлайн, которые раньше преподавали исключительно в очной форме. Поэтому для меня это время было очень продуктивное. Я получила определенные навыки, которые могла получить только если бы вернулась обратно в Россию. Поэтому ну, двух зайцев убила одним ударом, получается. Поэтому для меня это. Одним онлайном. Одним онлайном, да все в онлайне. Ну и к тому же я также не смогла поехать домой, и весь этот год я общалась со своими родственниками тоже в интернете. Сейчас популярно тоже очень модно говорить про эту новую норму, да, о том, что никогда мы не вернемся обратно, но в этой новой норме есть положительные моменты, которые нашу жизнь сделали более комфортной. Возможно, сейчас это не настолько хорошо ощутимо, и в каком-то плане, может быть, нам неприятно, там то же самое онлайн-обучение или класс онлайн, или... Ну что угодно, о чем мы можем сейчас подумать. Но если мы постепенно к этому начнем привыкать и поймем, что у нас появляется большее количество времени на какие-то другие вещи, мы почувствуем, что жизнь стала ну, более полной, наверное. И за одну, ту же самую одну единицу времени мы успеваем намного больше. Значит, наша эффективность повышается. У
1: меня вообще был второй вариант словосочетания «маленькие победы». Это, ну, мне кажется, просто сочетание 2020 года, когда мы радуемся каким-то очень маленьким вещам потому что опять же не можем реализовать все наши планы. Но у меня слово маск. но понятное дело, что это все связано с медицинскими масками, которые мы просто обязаны носить в общественных местах. И на Тайване обязали носить маски еще в начале года, когда Весь мир еще даже не знал про то, что вот случится. И еще у меня слово маска также в переносном смысле, потому что, мне кажется, Тайвань в этом году просто сорвал маску, лживую маску Всемирной организации здравоохранения. Поэтому я выбрала слово маска.
2: А я, видимо, пошла еще дальше. У меня на столе лежат маски, которые я недавно купила. И на этих масках написано Тайвань. И я выбрала слово Тайвань, вот именно поэтому, именно потому, что Тайвань в этом году просто показал всему миру, что такое настоящая мягкая сила, и что такое настоящая демократия, и настоящая забота о своих... И что бывает такое, когда жители страны доверяют своему правительству, и общими усилиями они приходят к таким невероятным результатам, которым я до сих пор не перестаю изумляться. Но больше всего меня до сих пор изумляет и очень огорчает то, что эти беспрецедентные успехи Тайваня никем до сих пор не признаются. Даже вот до сих пор я слушаю какие-то наши СМИ, даже оппозиционные СМИ, они провозглашают, как прекрасно Китай справился с эпидемией, как сейчас в Ухане возобновляется нормальная жизнь. Я слушаю тут, господи, ну люди, ну вы посмотрите вокруг, и посмотрите немножечко за пределы этой вашей парадигмы. Существует остров Тайвань, Многие считают, что это часть Китая. Ну, возможно, когда-нибудь так оно и будет. Когда-то оно так было. В настоящее время, по факту, Тайвань не часть Китая. Тайвань самостоятельное государство со своим президентом, со своим правительством, со своей валютой и так далее, и так далее. И Тайвань — это то государство, которое не допустило у себя распространения коронавируса. Это то государство, которое прежде всех, прежде Всемирной организации здравоохранения, которое трубило, что... Вирус не передается от человека к человеку. Направил своих экспертов в Китай. Эксперты посмотрели, что там происходит. Все поняли. Вернулись. Сказали, вирус передается. Мы закрываем границы. Границы, конечно, были не единовременно закрыты. Они закрывались постепенно. Сначала для Уханя, потом для всего Хубе, потом для... Гуандуна и так далее, и так далее. Сейчас мы имеем такую ситуацию, что да, на Тайвань попасть довольно сложно. Нужно проходить двухнедельный карантин. Сейчас нужно уже всем предоставлять э, результаты недавнего теста на ковид. Но все, кому повезло оказаться здесь, на нашем острове, мы не знаем, как оно будет дальше. Мы не знаем, сможет ли правительство продолжать сдерживать это. Мы не знаем случится ли вдруг какая-то утечка. Все может быть и человеческий фактор никто не отменял и все может случиться. Но то, что вот до нынешнего момента, когда мы видим, что происходит во всем мире, когда мы просто слушаем новости и читаем, что пишут люди в соцсетях и что нам рассказывают наши друзья и родственники на родине и в других странах, мы не верим своему счастью. Вот на этой неделе. В Америке был День благодарений. Тайвань тоже отмечал День Благодарения. Тайваньцы вообще любят отмечать все американские праздники. И мы уже говорили о том, хорошо это или плохо. Но мне вот очень нравится День Благодарения. Это день, когда мы благодарим. Я в этот День Благодарения просто действительно благодарила Тайвань за то, что благодаря этой земле, этому острову, этим людям, этому правительству мы сейчас здесь живем в полной ну, относительной, в общем, безопасности. Мы, соблюдая какие-то очень простые правила, можем гарантировать, что в ближайшее время, наверное, мы не заболеем, и никто из наших знакомых не болеет. Мы продолжаем жить нормальной жизнью, и вот это оказывается в наше время самое большое привилегия. Но то, что мы на Тайване, это уже огромная оказалась привилегия. То, что мы живем нормальной жизнью здесь... Мы единственные в мире, кто сейчас может это себе позволить. Мы не знаем, сколько это продлится. Но пока, вот уже весь этот год, это было именно так. Так что я выбираю слово «Тайвань» как слово «года». И для всех, и всем нужно с Тайваня брать пример, и всем нужно говорить и кричать о том, что вот есть такое место Тайвань, а ВОЗ — это вообще уже совсем не то место, не та организация, которую надо слушать, а учитесь у нормальных людей.
1: Мы тоже проведем такое исследование, попросим наших слушателей, подписчиков наших страниц в социальных сетях выбрать слово года из предложенных нами. Мы повесим опрос уже на следующей неделе, так что, дорогие друзья, участвуйте в опросе, а результаты опроса о слове года мы озвучим в новогоднем шоу. Ну и на этой позитивной ноте я предлагаю нам завершить сегодняшнее воскресное шоу. С вами сегодня были Чечена Кулар, Мария Лим, Ольга Михайлова и Анна Бабкова. До скорых встреч на «Волнах МРТ». Здравствуйте, дорогие друзья! Рубрику воскресного шоу «Почтовый ящик» на этой неделе проведу я, Чечены Кулор. Итак, мы получили письма от следующих наших слушателей. Это Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Татьяна Мороз из Белоруссии, Роман Новиков из города Орла, Игорь Кольке из Москвы, Марина Копчевская из Балашихи, Анатолий Клепов из Москвы, Алексей Веселков из города Бердска, Александр Пруцков из Рязани, Тощики Цубои из Токио, Виктор Варзин из города Комунар Ленинградской области, Румен Панков из Софии, Болгария, Виталий Иванов из города Рыбинска и наш слушатель из Литвы Алвидас Риошаитис. А сейчас несколько рапортов. Серию рапортов за несколько месяцев нам прислали слушатели из Литвы и Японии. Тошики Цубои из Токио. Написал нам рапорт о приеме передач русской службы МРТ на частоте 9490 килогерц 2 ноября. Оценки по Синпу у него 43343. Он также отправил рапорты за март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь. Я не буду подробно зачитывать эти рапорты, но спешу сообщить, что QSL-карты по ним мы обязательно вышлем за каждый месяц. Наш слушатель из Литвы. Алвидас Алиошайтис отправил также несколько рапортов за март-апрель-май-сентябрь. И подробнее я остановлюсь на рапорте за 25 ноября. Алвидас слушал наши передачи на частоте 5900 килогерц и поставил вот такие оценки 44422. Мы также отправим нашему слушателю из Литвы... QSL-карты за рапорты, которые он нам прислал. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал наши передачи с 16 по 24 ноября на частоте 5900 килогерц. Николай Егорович пишет, прием с 16 по 21 ноября был отличным, по шкале СИН по 55455, с 21 по 24 ноября сигнал был хорошим, и Лесин, по шкале Синпо у него такие оценки 4,5, 3, 5, 4. Сразу несколько рапортов о прослушивании передачи русской службы МРТ в ноябре отправил нам Виталий Юрьевич Иванов из города Рыбинска. Он слушал наши передачи на двух частотах на частоте 9490 килогерц и 5900 кГц. Почти во все эти дни сигнал был более-менее хорошим. Оценки по шкале СИНПО, насколько я вижу, почти все четверки, иногда появляются тройки. Еще несколько рапортов мы получили от Романа Новикова из города Орла, который слушал передачи русской службы МРТ на двух частотах почти во все дни второй половины ноября. Оценки по шкале Синпо. Двадцать третьего ноября на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц были четыре, пять, три, четыре, четыре, а на частоте пять тысяч девятьсот килогерц четыре, пять, четыре, четыре, четыре. С 16 по 22 ноября на частоте 5900 кГц нашей передачи слушал Анатолий клеопов Оценки по шкале Синпо почти во все эти дни 45454. А сейчас я хочу перейти к вашим письмам. Игорь Колькин написал, за ноябрь удалось послушать две трансляции международного радио Тайваня. В обеих попадалась беседа Марии Ли с профессором Владимиром Малявиным о Китае, китайцах и их взаимоотношениях с Россией и русскими. Из того, что мне удалось услышать, я понял, что беседа очень интересная и раскрывающая чуть больше, чем обычно. Уж простите, позволяет в своих передачах Владимир Вячеславович. Хотя его рубрики, безусловно, также познавательны. Мы также получили письмо от Николая Егоровича Ларина. Его ответ на вопрос прошлой недели мы зачитали в воскресном шоу. Но Николай Егорович также спрашивает нас про опрос, который мы повесили на нашем сайте, о качестве наших передач. Николай Егорович написал, несколько раз хотел ответить на вопросы, доходил на русском языке до самих вопросов, а далее следовали вопросы только на китайском языке. Ситуация в этом вопросе подобна басне Крылова «Лиса и журавль», в которой лиса, пригласив журавля в гости почивала журавля блюдом, до которого он своим клювом не мог добраться. Николай Егорьевич, мы проверили эту функцию, мы проверили этот опрос, и у нас он работает без проблем, все вопросы там на русском языке. И мы просим вас попробовать еще раз и написать нам письмо, если снова возникнут проблемы. Роман Новиков задал нам вопрос о методе преподавания китайского языка Джо Яопина на Тайване. Но Мы ему ответили, что слышим о таком методе впервые. Но на Тайване пользуются немного другим способом, который называется Джуинь или Бопомофо. Джуинь это старая система транскрипции китайского языка, предшествующая опьянению. Сейчас он используется в основном на Тайване для Учение детей звуком языка и в качестве системы ввода иероглифов взрослыми. И на этом я завершаю рубрику «Почтовый ящик» на сегодня. С вами была чечена Колор. Оставайтесь на волнах МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио в Тайване. Сегодня воскресенье, а значит, в нашем эфире передача Гостиная МРТ. У микрофона ведущая Инна Островская, и я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Итак, у меня в радиогостиной Егор Давыдов, студент-востоковед из Санкт-Петербурга, который с недавнего времени живет на Тайване, учится в Тайбэйском университете, в каком именно он сейчас расскажет сам. А пока я хочу сказать доброе утро Егору, поскольку у меня уже поздний вечер в Нью-Йорке, а у Егора, наоборот, раннее утро. Не скажем, какого дня, это будет наш секрет. Здравствуйте! Доброе утро, Инна. Не только Инна, но и радиослушатели по всему миру, которые... Если они постоянные, знают о Тайване уже все. Если это новые радиослушатели, то они знают, что это остров в Тихом океане, где каким-то чудом оказываются наши соотечественники. И каждый раз, каждую неделю это удивительно узнавать, как оказываются там ученые, бизнесмены, студенты, художники, артисты. Расскажите о себе.
6: Да, вы правильно сказали, что я студент-востоковец. После третьего курса я взяла академический отпуск чтобы путешествовать и получить язык. На первые полгода я поехал в Китай, в Шэньчжэнь. И после первого полугода я решил там не оставаться, поехать куда-нибудь дальше. И со своей девушкой нашли для себя Тайвань, Тайбэй. Вот с марта 2019 года мы туда приехали. На полгода учить язык. Очень-очень понравилось. Намного больше, чем Китай. И после того, как прошли полгода, я вернулся в Питер. Дописал свой диплом по теме как раз тайваньской самоидентификации. И э, после этого решил поступить на магистратуру в Тайбэй. И получил стипендию. И вот приехал. Несмотря на то, что было непросто приехать из-за пандемии... Я приехал, прошел карантин, и вот уже месяц, как нахожусь э, на Тайване, две недели, в которых я провел на карантине, и две недели я уже учился и вливался в нормальную жизнь.
5: Ну, столько всего уже сказано в прологе, и возникают вопросы. Как долго вы были в Шэньчжэне, и как долго вы были на Тайване в тот первый раз, что вот весы в пользу Тайваня перевесили?
6: Я был полгода в Шэньчжэне и полгода э, на Тайване. То есть чуть меньше, чем полгода в Шенчжене, с сентября по январь и с марта по сентябрь я был э, на Тайване. Ну, мне много-много, что больше нравится на Тайване. В первую очередь, если это корректно сказать, люди. Мне кажется, что на Тайване намного более доброжелательные, открытые для иностранцев люди, которые больше в ментальном плане подходят для общения иностранцам.
5: Так часто и рассказывают о Тайване, в первую очередь привлекают люди. Скажите, вы уже за этот месяц, ну, две недели вошли в рабочий ритм. Как вам однокурсники, преподаватели?
6: Да, я вошел в рабочий ритм. У меня однокурсники все иностранцы. Я учусь на международной программе IMBA. То есть все мои однокурсники приезжие. Кто-то из Европы, кто-то из Латинской Америки кто-то из Азии, много людей из Вьетнама, из Таиланда. Появились друзья, разобрался с расписанием. В принципе, пока что нагрузка не очень большая, хоть и магистратура все-таки, но я думаю, это связано с тем, что все-таки международная программа на английском языке, и если бы я учился здесь на китайском, то, конечно, нагрузка была бы гораздо больше. К тому же я после учебы хожу, практикую китайский на курсы. Да, я ввился и уже чувствую себя хорошо и в плане распорядка дня и климата все такое
5: основным языком общения за пределами университета является китайский сейчас больше чем английский
6: наверное в равной степени английский китайский на Тайване Тайбэе много много кто говорит на английском конечно Для меня это удобнее, чтобы избежать недопонимания, но в местах, где говорят только на китайском, конечно, приходится использовать китайский и практиковать его.
5: То есть, когда вы приехали впервые на Тайвань после Шэньчжэня, у вас не было никакого языкового барьера, сложностей? Вы уже могли выражать себя, находить друзей?
6: Был был языковой барьер, до сих пор есть, несмотря на то, что я долго учу китайский. Конечно, поддержать беседу я могу, даже скорее просто на базовом уровне поговорить. Но, конечно, на английском намного неудобнее здесь общаться. И вот как раз за те два года, как я буду учиться на магистратуре, одна из моих целей — это полностью перебороть языковые барьеры, вывести язык на такой уровень, чтобы ну, можно действительно было сказать, что я свободно, бегло говорю на китайском. Вот. Поэтому пока что мне все-таки удобнее на английском говорить. И, возможно, это и преимущество, Тайване, что здесь все поним... ну, многие понимают английский. Ну и, конечно, это небольшой недостаток, так как здесь нет такого полного погружения в языковую среду с китайским языком. Все-таки есть соблазн говорить на английском, когда его понимают. Поэтому, действительно, чтобы полностью погрузиться в китайский, нужно самому себя в рамках какие-то взять и попытаться общаться именно с тайваньцами, просить их общаться именно на китайском. Ну, тогда получится.
5: Да-да-да, конечно, совет. Я переиначу слова «бейте себя по рукам», «бейте себя по языку» и «говорите по-китайски». Сейчас тайваньцы захотят практиковать с вами русский язык, может быть, английский язык, а вам же нужно говорить по-китайски больше. Расскажите, как возник интерес к китайскому языку? Почему выбрали его когда-то в Санкт-Петербурге?
6: Когда я поступал на Востоковедение, вообще у меня в приоритете был японский язык, но на первом курсе университета такой возможности не было, Японский был только со второго курса, и я выбрал китайский. Об этом я не жалею, потому что это перспективный язык, интересный язык, самый употребляемый язык на нашей планете. И, конечно, в Китае, на Тайване оказался именно благодаря ему. Вот. Китайский для меня очень кажется сложным языком. Я учил многие языки, в том числе и французский, английский, японский. Но... Для меня китайский остается самым сложным языком именно из-за того, как он звучит, именно из-за тонов, в меньшей степени из-за письменности. Вот.
5: давайте поговорим о том как вы прошли адаптацию тем более после двух недель в одиночестве да на карантине у нас была уже героиня на прошлой неделе которая детально все рассказала ей карантин дался очень легко как вам
6: да, карантин тоже прошел достаточно легко две недели в одиночестве не показались мне какой-то проблемой было время и перестроиться по часовому поясу, и у меня были дистанционные лекции в университете, поэтому было чем заняться, а насчет перестройки климата, я только рад тайваньскому климату, я очень теплолюбивый, и, приехав с Питера, не было какой-то акклиматизации. Единственное, какая разница была во времени, 5 часов с Питером, но за две недели, конечно, я перестроился, и все было здорово. Номер был большой: можно было позаниматься спортом, можно было делать что угодно, выйти на балкон. Не было проблемы карантин.
5: У меня мои подруги из Петербурга очень скучают по зиме, по снегу. Вы, наверное, вот в первый месяц своего пребывания не будете скучать по холоду. Я
6: вообще не думаю, что я буду скучать по холоду в ближайшие два года. Да, конечно,. Климат на Тайване тоже непростой зимой, влажно, прохладно, я еще не пережил этого. Но по рассказам, конечно, здесь не все просто зимой, особенно с влажностью, с выбором одежды. Но не думаю, что буду скучать по питерской осени, поздней и зиме.
5: Окей, ну значит, на зиму нам точно нужен осушитель, на Тайване вам уже, мне не нужен осушитель и обогреватель. Без этого, мне кажется, не проживешь в Тайбэе. Я расскажу нашим слушателям, что нашла вас в социальной сети, в Инстаграме, и ваша страница очень популярна. У вас 15 тысяч, а то и больше подписчиков, а это серьезно. Как появилась эта страница, как решили рассказывать о своих путешествиях, а сейчас больше даже о Тайване?
6: Наверное, где-то с первого курса университета, с поступления на Востоковедение я стал больше путешествовать и начал фотографировать, рассказывать о путешествиях, как то закрутилось и... Пришел к такой некой небольшой популярности. Подписчикам очень интересно слушать и читать о путешествиях. Именно такой контент заходит в первую очередь. Помимо фото и видео, людям именно интересно, как живут люди в других странах. И живя на Тайване, я думаю, что хочу намного активнее развивать эту тему. Потому что действительно получаю хороший отклик от людей, которые интересуются жизнью людей в Азии.
5: Ну у вас это не просто инстаграм, я, конечно, не инстаграм-специалист, но у вас это настолько необычно и не похоже на то, что я видела. Это какие-то маленькие истории, необыкновенный формат, какие-то картинки всплывающие. Это ведь целая наука.
6: Да, да, может быть. Ну, просто к этому пришел и мне очень нравится этим заниматься. Конечно, хочется на следующий уровень с видео переходить, может быть, завести YouTube канал Живя на Тайване, думаю, многим это будет интересно, и вообще иностранцы, живущие на Тайване, кажется, активно этим занимаются, потому что действительно не все знают об этой стране, не все знают о жизни на Тайване. Я думаю, что это будет очень интересно многим.
5: Да, и тем более с вашей подачей. Вот я честно хочу сказать, что такого стильного инстаграма про Тайвань, про Азию я не видела. Я знаю наших э, инстаграмок, я не знаю, как еще сказать. Ну, интересно, красиво. Ну, как-то пыл, видимо, со временем уходит, и это превращается в реливание из пустого в порожнее. А у вас, я думаю, что немедленно нужно открывать YouTube-страницу и рассказывать вот с этим новым живым взглядом, каким-то новым таким молодецким задором. Пусть не обижаются другие. инстаграмщики острова. Я еще хочу сказать важную вещь, что вы на своей странице ведь не только показываете особенности жизни тайваньцев какие-то, казалось бы, обычные вещи, но вы говорите об истории страны. Когда вы были в Китае, вы рассказывали о событиях исторических печальных. сейчас вы на Тайване, и вы рассказываете какие-то вещи, малоизвестные рядовому человеку, да, о Тайване. И каков отклик? Людям это интересно знать? Помимо вот пляжей, пальм?
6: Да, людям очень интересно это знать. Я удивился, когда получил такой хороший отклик о различных исторических событиях. Например, я целую рубрику провел по поводу событий на площади Тиани Мэйн. И действительно, очень-очень многие люди откликнулись, очень многие запросили похожий формат. Конечно, нужно рассказывать про историю, про культуру и... Люди реально откликаются и реально готовы читать, слушать, отвечать запоминать.
5: Я думаю, что наши слушатели такие же начинающие, востоковеды, синологи. Они могут вместе с вами узнавать эту историю и, главное, учить китайский язык. Вы очень много, часто используете даже в своих сторис китайский язык, какие-то термины, иероглифы. Это тоже всегда полезно и вам самому, и вашим зрителям.
6: Да, сто
5: процентов. Расскажите, какое у вас соотношение? Это в основном ваши друзья, подписчики из России или уже постепенно появляются люди, живущие в Азии, на Тайване?
6: В основном, конечно, это русскоговорящие девушки и парни из Питера, из Москвы, из России. Есть, конечно, иностранцы. Вот сейчас с приездом сюда появляются знакомые, но, конечно, я все рассказываю на русском языке и... Вся моя аудитория в основном состоит именно из русскоговорящего населения, как раз востоковедов и любителей путешествий, фотографий, видео. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, нужно дублировать и на английский язык, информационные посты, тогда, конечно, иностранцы будут тоже интересоваться и узнавать что-то новое для себя.
5: Да, я думаю, что вам нужно сразу уже, ну вы вам, конечно, самому решать, сразу переходить на английский, на китайский, поскольку интерес, я думаю, будет большой. Тем более тайваньцев, говорящих по-русски, немало.
6: Да, я заметил. Многие тайваньцы интересуются Россией, русским языком, культурой. Даже вот за эти две недели я встретил несколько тайванцев, которые свободно конечно, говорят на русском, и были в России, в Питере, в Москве, и им очень нравится, они хотят еще поехать, поэтому я даже когда ищу работу, ищу работу не только с английским языком, но и с русским языком, чтобы люди могли практиковать русский, русскую культуру. Надеюсь, что найдутся и такие.
5: Обязательно найдутся. А расскажите, вот вы через две недели после карантина вышли в город в Тайбэй с камерой. Сегодня пойдете с камерой в город. Что цепляет ваш взгляд художника?
6: В Тайбэе мне очень кажется живые, получается фотографии именно на улице, именно с такими аутентичными, атмосферными местами, где пожилые тайваньцы, где молодые тайваньцы просто проводят свой досуг на улице. К тому же на Тайване бесконечное количество живописных природных мест. Можно на автобусе, на поезде доехать до прекрасных пейзажей, до гор, до пляжей. Именно это мне очень нравится на Тайване. Потому что, например, в том же самом Китае, чтобы добраться куда-то, нужно намного больше времени и сил приложить, чтобы добраться. Тайвань поменьше. Можно сесть, и через несколько часов уже совсем другой пейзаж наблюдать, и там создавать контент, фото, видео.
5: Вы для себя за тот первый недолгий период пребывания сейчас понимаете, разгадываете вот этот вечный вопрос, который я задаю своим гостям, что же такого притягательного в Тайване... Что люди мечтают вернуться туда хотя бы в качестве туриста или путешественника после учебы, после жизни на острове?
6: Да, я считаю, что на Тайване собрано все самое лучшее, что есть в Азии, и сделано в таком формате, который очень близок к иностранцам, экспатам. Здесь реально есть многие черты лучшей китайской культуры, японской, возможно, корейской. На протяжении истории Тайвань. Всегда был такой страной, которая была колонизирована испанцами и голландцами, японцами затем. Поэтому здесь очень большой такой фьюжн культур. И мне кажется, это привлекает иностранцев, потому что в одном месте действительно можно много-много чего разного увидеть, много попробовать. И жизнь на Тайване — это всегда какое-то приключение каждый день выходя на улицу, начинается маленькое приключение.
5: Это правда, это действительно так. Я рада за вас, потому что вы для себя открываете первую, вторую, третью страницу этой огромной книги «Тайвань», которую многие наши старожилы острова уже (закрывает) закрывают. Я искренне желаю вам новых открытий. Ну и в завершение, что хотите за эти два года сделать, кроме того, что изучить китайский язык? поднять его на высший уровень и открыть YouTube-канал, а мы будем его с нетерпением ждать и подписываться. Что-то еще есть в ваших планах?
6: Конечно, за два года хочется максимально насладиться Тайванем, и после окончания двух лет я, несомненно, буду сюда приезжать. Возможно, останусь здесь на дольше, чем на время своей учебы. Мне кажется, несмотря на то, что Тайвань не такой уж и большой по сравнению с Китаем и возможно, с Японией, но здесь и на 2, и на 3, и на пять лет, есть что делать, что смотреть, путешествовать и наслаждаться жизнью. Поэтому сюда я, конечно, клетки и приехал.
5: Пусть все сбудется, дорогие друзья. Вы слушали гостиную МРТ, которую для вас подготовила я, ведущая Инна Островская. С удовольствием хочу представить всем нашим тайваньским друзьям, Егора Давыдова, все немедленно подписывайтесь на его инстаграм. Ждите, когда он проанонсирует открытие YouTube канала. Ну и самое главное принимайте вот новичков которые несмотря на пандемию преодолев карантин приехали на формозу и я думаю что внесут свою такую яркую ноту в жизнь русскоговорящего сообщества на формозе
6: спасибо спасибо большое
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует Анна Бобкова. И сегодня мне в моей передаче «Панорама культурной жизни» помогает стажёрка русской службы Ольга Михайлова. Недавно мы вместе с Солей рассказывали вам о мероприятии, которое провела русская служба на Тайване. Мы рассказывали тайваньцам о русской музыке. И вот 15 ноября прошло второе мероприятие в этом цикле. Этот цикл называется Передвижная студия МРТ. И она была предложена директором нашей радиостанции. В этот раз мы рассказали о русской литературе,
3: а точнее о своем опыте изучения русской литературы и перевода рассказали Павел Тю и Серафима Сюн. Павел Тю – переводчик, преподаватель и основатель издательства «Вишневый сад». Серафима Сюн – специалист по русской литературе, преподаватель русского языка и литературы в Государственном Тайваньском университете и переводчик. И чуть ближе с нашими лекторами
4: знакома шеф-редактор русской службы Мария Ли. Давайте послушаем, что
3: она про них нам рассказала.
2: Наши спикеры, Павел и Серафима, Павел Цю Цио, Гуан, в свое время вел передачи на русской службе международного радио Тайваня, как и Серафима, Хуэй, его супруга. Оба они русисты, они изучали русский язык, Павел, по-моему, в университете Джинджи, Серафима в университете китайской культуры. Они познакомились в России и с тех пор они вместе и были они там в лютые девяностые. И Павел несколько лет, ну уже 10 лет назад, или больше даже открыл издательство Вишневый сад. Он открыл это издательство, потому что он сам хотел переводить произведения русской литературы. Их очень сложно было продвигать в местных издательствах. Он решил просто добиваться всего самому. Он стал просто сам переводить эти произведения вместе со своей супругой. А супруга его, Серафима, сейчас преподает русский язык в Государственном Тайваньском университете. Также занимается переводами поэзии в основном. Но не только. Вот она переводила как раз Улицкую. Она, по-моему, переводила «Ночной дозор», если я не ошибаюсь. Вот. Все они вместе занимаются переводами, вместе продвигают русскую культуру в тайваньские массы. Простите меня за такое выражение. Так что спикер у нас сегодня самые что ни на есть достойные, прекрасные. Я просто очень-очень рада, что они согласились принять участие в нашем таком радио семейном, можно сказать, мероприятии, потому что, ну, вот, так как они наши бывшие коллеги, и мы много друг у друга учились в свое время. Вот, вот так. А я даже была консультантом некоторых их переводческих проектов.
4: И после лекции нам удалось задать несколько вопросов Павлу. Давайте послушаем его интервью.
3: Павел, огромное спасибо за то, что поделились своим опытом в издательском деле. Давайте попробуем вкратце передать содержание сегодняшней лекции для наших радиослушателей. Расскажите, какие есть положительные и отрицательные моменты в издательском деле. Ну,
4: начну с хорошего. Самое приятное — это, наверное, переводческий процесс, когда можно вести определенный диалог с автором произведения, осуществлять некий обмен идеями на мыслительном уровне. После того, как перевод выходит, когда его издают, случается уже диалог с читателями. Читатели делятся своими отзывами и впечатлениями. И из этого обмена идеями я тоже очень многое могу почерпнуть. Это очень приятно. И о чем вы меня еще спросили? О непростых моментах, верно? Издательский бизнес очень непрост, нужно справляться с множеством проблем. Но самая большая проблема в том, что читать стали все меньше и меньше. Сейчас появились телефоны, разные компьютерные игры, они занимают время, которое можно было бы провести за чтением. И в этом кроется самый серьезный вызов для издателей. Других минусов, пожалуй,
7: и нет.
3: Вы сегодня рассказали, что тайваньцы мало что знают о русской литературе, поэтому вы сами занимаетесь поиском новых российских авторов и новых произведений, с которыми считаете важным познакомить жителей Тайваня. Не тяжело ли вам вести такую просветительскую деятельность? Ведь вы по сути ответственны за то, какой образ у тайваньцев сложится о литературе России. (говор) (говор) Вопрос
4: о том, велика ли ответственность, это вопрос о ценности самой деятельности для тебя. Если верить, что ты делаешь что-то ценное, если испытывать интерес к тому, чем занимаешься, гореть этим, то не имеет значения, большая ли на тебе лежит ответственность. Ты просто будешь продолжать этим
7: заниматься.
3: Вы уже на протяжении нескольких десятилетий занимаетесь переводом русской литературы. И, конечно, в процессе перевода вам неминуемо приходится противопоставлять культуру России и Тайваня. Какое у вас сложилось мнение о русских за время вашей карьеры? Что у нас с вами общего? А чем мы
7: отличаемся? <связываем> Я
3: думаю, мы схожи
4: тем, что у нас есть возможность видеть мир под разными углами в связи с многонациональностью наших культур. В России есть западная сторона и восточная, у каждой своя культура, которая влияет на мировоззрение русского человека. В российской культуре сливаются европейские и монгольские традиции. Внутри самой страны также есть локальные культуры коренных народов. С тайваньской культурой происходит то же самое. Помимо внешних культурных влияний на самом острове также смешивается огромное количество культур коренных народов. И мы привыкли к такому многообразию и привыкли к различным точкам зрения на современную жизнь. Я думаю, это нас с вами объединяет.
3: И последний вопрос. Что для вас русская литература?
4: Для меня русская литература — это совокупность, как я уже сказал, разных культурных традиций и различных точек зрения на жизнь. В русской литературе нет единого взгляда на те или иные вещи, а есть целый набор голосов, которые сообщают самые различные мнения о нашей реальности. В этом для меня русская литература. А теперь давайте поговорим со вторым лектором Серафимой Сюн. Василий Андреевич Жуковский однажды сказал, что переводчик в прозе – раб, переводчик в поэзии – соперник. Вы переводите стихи Анны Ахматовой. Сложно быть соперником такому великому таланту.
0: Ой, даже сам писатель, переводчик, поэтому он с гордостью, я думаю, так говорил. А я как ученик хотела очень хотя почитать оригинал русскую литературу. А я очень рано начала читать поэзию. И я думала, поэзия это самый хороший путь для того, чтобы изучать русский язык. Для меня так. Поэтому я изучаю, я читаю Ахматову и пытаюсь узнать, о чем идет речь. Поэзия короткая, но там сложная мысли. Поэтому надо узнать, и читать литературу, что-то объяснить мне нужна помощь. Я изучаю через поэзию, изучаю русский язык. И вызывает у меня желание тоже писать кое-что. И я знала, что поэзия надо писать а это жизненный опыт, это честно, и это трогать душу, я так думаю. Я не считаю, что соперник, да, когда я еще не до такого уровня. Да, да.
4: А вы знали, что Ахматова переводила стихи из китайского?
0: Да, китайцев я не, вообще не понимаю. <laughs> я знаю, что она не понимает китайского. Она э, слушает кто-то объяснить, о чем идет речь. Это стихотворение, например, Либо, например, Туфу. Осваивала этот э, смысл, потом писатель Иногда это хорошо получает результат. Но когда я читаю ее переводы, на самом деле я не могу возвращаться к оригинальному Мне надо почитать и Дуфу еще раз, а потом сравнивать. Мне это очень трудно.
4: Время сегодняшней передачи подошло к концу. Это была панорама культурной жизни с Анной Бабковой и Ольгой Михайловой. Мы встретимся с вами через неделю. Пока-пока.